0: Hola, buen día, ¿cómo le va mi querido amigo licenciado Patricio San Martín? Aquí estamos este martes 29, programa 764 de Onda Deportiva a lo largo del día. Ha finalizado la Copa América en la primera fase, en la primera etapa. Ya sabemos los equipos eliminados, hace rato la selección boliviana y el día domingo nada más eh, quedó eliminada la selección venezolana. Prometo esta tarde tener un invitado, un periodista invitado de Venezuela, para conocer interiores, detalles, el pensamiento, el, el sentir en general, no solo del periodismo, sino del pueblo venezolano en torno a la eliminación Tempranera de la selección, si estaba dentro de lo esperado, el tema de COVID realmente les pasó una factura muy alta y el equipo tuvo que ahí, reunirse con jugadores que no estaban precisamente con la talla, no tenían la estatura de jugadores vistiéndose la camiseta vino tinto, pero en todo caso esos son los números. Vamos a ir en orden. Aquí está la tabla de posiciones del Grupo B. El Grupo B finalizó el domingo, como les contaba con la eliminación de la selección venezolana.
1: Primero Brasil, 10 puntos más 8. Segundo Perú, 7 puntos menos 2. Tercero Colombia, 4 puntos menos 1. Cuarto Ecuador, 3 puntos menos 1. Quinto Venezuela, 2 puntos menos 4.
0: Y la noche de ayer, como era de esperarse, finalizaba, finalizó el grupo, el grupo A, con los partidos en horario unificado, estaba dentro del presupuesto. Argentina derrotó a Bolivia cuatro tantos por uno, dos goles de Messi, mientras que la selección uruguaya le ganó a la selección paraguaya uno por cero. Aquí ya estaba eliminado, como les decía, hace mucho rato, dos fechas antes que acabe la eliminatoria, la selección boliviana. Pero así quedó la tabla de posiciones del Grupo A.
1: En la primera casilla argentina con 10 puntos más 5, le sigue Uruguay 7 puntos menos 2. Tercero Paraguay 6 puntos más 2. Cuarto Chile 5 puntos menos 1. Quinto Bolivia, cero puntos, menos ocho.
0: Perfecto, entonces fueron ocho las elecciones que pasaron a cuartos de final, como ustedes saben, ahora comienzan a fundirse los grupos, dicen los, los eh, estadísticos, ahora comienza la verdadera Copa América. El primero con el cuarto, eh, se cruzan los grupos A y B, el primero el con el cuarto y el segundo con el tercero. Ya están establecidos los horarios y los partidos, Vamos a continuación con el repaso, esto es oficial, de los horarios y los partidos que se van a jugar en cuartos de final de Copa América.
1: Viernes 2 de julio, 16 horas, Perú frente a Chile, en Goiânia. A las 19 horas, Brasil enfrenta a Uruguay, en Río de Janeiro. Sábado 3 de julio, 17 horas, Paraguay versus Colombia, en Brasilia. Y a las 20 horas, Argentina versus Ecuador en Goyania. Como
0: ustedes saben, Ecuador está ya en cuartos de final. Hay muchos que se subieron al carro de la victoria. Está bien, los hinchas tienen derecho, los que tienen el afecto a la selección, como todos, tienen derecho. Pero por ahí personas dentro de la prensa deportiva realmente que no lo entiendo. Ahora se dice que con el golpe anímico que tenemos después de patarle a Brasil que se cuide la Argentina, sobre todo tomando en cuenta que el día de ayer llegó Carlos Armando Grueso después de la lesión del de jugador Moisés Caicedo para formar parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Argentina no es Brasil, Argentina es Argentina y es uno de los equipos grandes del continente y del mundo que tiene entre sus filas, ni más ni menos que al mejor jugador de este deporte. Contarles también y darles el dato de que el jugador Damián Díaz no será de la partida el próximo día sábado por el tema del positivo COVID. Después le pueden haber hecho mil pruebas y todas negativas, pero la primera, la oficial, la que está registrada en Conmebol por reglamento, dice que tiene que esperar mínimo... 10 días para una contraprueba y ahí determinar si, en el hipotético caso que Ecuador pase a Argentina, recién en la próxima semana, el próximo martes, jugaría. Damián Díaz es ausente del partido de este sábado ante la selección albiceleste.
1: Onda Deportiva.
0: Y vamos a meternos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El día de hoy a las 11 horas con 30, en los patios del Comité Olímpico Ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil, para los que conocen, en la Avenida de las Américas junto a la Esplanada del Estadio Modelo, ahí está la sede del Comité Olímpico Ecuatoriano, se va a dar el abanderamiento. El abanderamiento consiste en la representación que tiene antes un solo deportista de la delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos. Ahora, por tema de equidad de género, hay un hombre y una mujer, un deportista que se llama Castillo, Julio Castillo, de la disciplina de boxeo, y una deportista que es Daisy Dajome, de la disciplina de artelofilia. Vamos a destacar que el día de hoy, a las 11 horas con 30, obviamente va a estar el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, don Augusto Morán, pero va a tener el realce con la presencia del de ministro Sebastián Palacios y también de la viceministra, entre otras autoridades. El día de ayer en la ciudad de Guayaquil, el señor ministro dio una rueda de prensa Hablando de las necesidades que tienen los deportistas, no solo de la preparación y el apoyo, sino la entrega del dinero que estaba retenido por el gobierno anterior y de que se está hablando con la empresa privada. Para que la empresa privada ayude económicamente al deporte, y esto sea debitado del servicio de renta, hablando de que el dinero que se le entregan a distintas asociaciones o federaciones nacionales por deporte, vaya a quién? Al deportista y no solo a pagar gastos administrativos. De esto y más, a continuación, el ministro de Deporte, el señor Sebastián Palacios.
2: A nosotros nos preocupa que gran parte de los recursos que se transfieren a los organismos deportivos se quedan en gastos administrativos, se quedan en gasto corriente y muy poco llega a los deportistas. Si entendemos que el recurso es limitado, entonces debemos entender también que esos recursos que son limitados deben ser utilizados de manera eficiente. Debemos optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que lleguen a quienes son nuestra prioridad, a nuestros deportistas y ante esa realidad de la escasez de recursos del momento complicado que vive el país en el ámbito económico tenemos un aliado estratégico que no podemos olvidar y es la empresa privada parte de los, parte de los objetivos de hacer estas visitas a las provincias, a las ciudades es reunirnos también con la empresa privada e invitarles a invertir en el deporte invitarles a apostar en el deporte y les vamos a explicar a las empresas que hoy tienen una gran herramienta que les va a animar a apoyar mucho más al deporte, a invertir muchos más recursos en el deporte. Y esa herramienta es el incentivo tributario a favor de las empresas que auspician a deportistas, que auspician eventos deportivos, que auspician la construcción de escenarios deportivos. Este incentivo tributario de doble deducción del impuesto a la renta va a permitir que en el año 2021 se inyecte al deporte ecuatoriano desde la empresa privada 35 millones de dólares. Y ojo, este no es un recurso que va a pasar por el Ministerio del Deporte o que el Ministerio del Deporte lo va a recibir. Este es un recurso que va a ser entregado directamente desde las empresas a los deportistas. Y gracias a ese apoyo de las empresas van a tener, por supuesto, un retorno en términos de marketing, de publicidad, de imagen, pero ahora también tiene un retorno en términos tributarios, porque cuentan con este incentivo de doble deducción al impuesto a la renta. Alcanzar esa inyección de los 35 millones de dólares depende de varios factores. Uno de esos es que el Ministerio del Deporte haga que el proceso de calificación de proyectos sea mucho más ágil más eficiente, más abierto, más sencillo, que facilitemos la vida de los deportistas y que facilitemos la vida también de las empresas para poder acceder a este incentivo tributario. Así que estamos trabajando en eso y en las próximas semanas tendremos ya un instructivo renovado, una página web, una plantilla en donde puedan acceder a calificar los proyectos, los deportistas, que sea... Eh, mucho más sencilla y que facilite el proceso y que de esa manera logremos que las empresas inviertan mucho más en el deporte y con eso que nuestros deportistas tengan todos los recursos que necesitan para cumplir sus objetivos y sus sueños el Ministerio del Deporte además de dar ejemplo en trabajo en equipo debe dar ejemplo en resultados este es un ministerio que llega a mostrar resultados y por eso, desde el primer día de trabajo, nos enfocamos en algunas prioridades. Prioridad número uno, garantizar que nuestra delegación que va a Juegos Olímpicos tengan todo lo que necesitan para cumplir con su objetivo y el sueño de todos los ecuatorianos de tener una nueva medalla olímpica para el Ecuador. Nos dimos cuenta que no se había coordinado la vacunación de los deportistas. Inmediatamente coordinamos con el Comité Olímpico y el Ministerio de Salud para que nuestros deportistas olímpicos sean vacunados. Hoy ya nuestros deportistas tienen la primera dosis y en las próximas semanas recibirán la segunda dosis. Nos dimos cuenta que no se había hecho la transferencia de recursos para la logística de nuestros deportistas en Juegos Olímpicos. Inmediatamente dispusimos que se acelere el proceso dentro del Ministerio del Deporte para que esos recursos sean transferidos, para que la logística se dé de manera adecuada y no tenga ningún problema al representarnos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos dimos cuenta también que había muchas federaciones provinciales que no habían recibido sus transferencias de recursos y que por no haberla recibido desde el mes de enero no podían pagar a sus funcionarios. Sus empleados no recibían sueldo desde el mes de enero. Inmediatamente trabajamos en equipo y con este equipo profesional que nos acompaña ahora en el Ministerio del Deporte para resolver eso y después de pocos días las transferencias ya se encontraban en las federaciones y sus funcionarios, obviamente, empezaban a motivarse de nuevo para trabajar por el deporte ecuatoriano. Esos son nada más unos de los ejemplos que han mostrado cuál es la tónica de este Ministerio del Deporte: trabajar por resultados. Y uno de esos resultados que va sin duda a demostrar por qué este ministerio es distinto al resto de instituciones previas. ...es el trabajo en territorio. ¿Cómo logramos aterrizar todo lo que estamos hablando el día de hoy? Toda esta visión de estos objetivos... ...a cada una de las provincias en nuestro país. Hay una herramienta, hay un mecanismo... ...hay un espacio, que son las coordinaciones zonales. Las coordinaciones zonales lamentablemente se han ido convirtiendo año tras año... ...en oficinas, o más bien bodegas de paso de documentación oficinas que hacen trámites, y no en lo que deben ser las coordinaciones zonales. Nosotros, este nuevo Ministerio del Deporte, está trabajando para que las coordinaciones zonales sean oficinas de gestión, que sean brazos gestores y brazos ejecutores de las políticas públicas que define el Ministerio del Deporte. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier deportista se pueda acercar a la coordinación zonal Cualquier liga barrial, liga cantonal, cualquier club o federación pueda trabajar en conjunto con las coordinaciones zonales. Que las coordinaciones zonales se acerquen a las alcaldías, a las prefecturas, a la gobernación para proponer proyectos que sean diseñados desde la planta central del Ministerio del Deporte y que todos estos resultados por los que estamos trabajando se vean efectivizados y se vean plasmados en cada uno de los barrios ...en cada uno de los cantones y las ciudades de nuestras provincias. Por eso es que tenemos hoy nuevos coordinadores zonales... ...y estos coordinadores zonales liderados por nuestra viceministra... ...tienen una nueva visión, así como el Ministerio del Deporte... ...tiene una nueva visión. Para terminar, lo que les quiero contar es que... ...cuando llegamos al Ministerio del Deporte... ...y yo subía las gradas por primera vez hacia la oficina... ...pasaban muchas cosas en mi cabeza... ...y una de las cosas que pude reflexionar ese momento... ...es que la vida me había preparado para este reto... ...no era coincidencia haber nacido en una familia de deportistas... ...mi abuelo fue ciclista, mi padre fue ciclista olímpico... ...nos representó en los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980... ...no había sido coincidencia nacer en una familia de deportistas... ...tampoco había sido coincidencia que desde los dos años me ha subido una bicicleta y hasta el día de hoy no me baje de la bicicleta. Que haya aprendido tanto gracias a mi vida como deportista. Haber tenido una beca en la universidad gracias al deporte, haber estudiado una carrera universitaria y después de haber tenido mucha experiencia en el sector público, terminando en los últimos cuatro años trabajando por los deportistas y con una bandera de lucha clara, trabajar por la transformación del deporte ecuatoriano, todo eso no había sido coincidencia, había sido la preparación para el día de hoy poderme sentar frente a ustedes, contarles con mucho orgullo, con mucha alegría, pero sobre todo con mucha responsabilidad, porque somos funcionarios públicos y con ese sentimiento trasladarles cuál es la visión de este nuevo Ministerio del Deporte y, por supuesto, decirles que este ministerio, el nuevo Ministerio del Deporte, está a las órdenes, con los brazos abiertos y las puertas abiertas para dialogar con todos los deportistas, con todos los dirigentes, sobre todo los buenos dirigentes que quieren dar el ejemplo de dirigencia deportiva eficiente y que busca resultados y que a partir de ese diálogo conjunto, de ese trabajo en equipo, logremos transformar la vida de nuestros deportistas y logremos transformar la vida de todos los ecuatorianos, de nuestros niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de todos a través de la práctica del deporte. Muchas gracias.
0: Y luego de esto vamos a escuchar a la viceministra del Deporte, a la señora María Belén Aguirre. Ya está más de un mes el Ministerio del Deporte en este gobierno ejerciendo sus funciones. Cabe recordar que desde el gobierno de Rafael Correa se eliminó el Ministerio del Deporte como tal para ser simplemente una subsecretaría. Ahora ha vuelto a tener la autonomía necesaria y ser el deporte política de Estado. Hoy entonces en este abanderamiento donde estarán presentes las principales autoridades deportivas del de país se va a ratificar el compromiso que se tiene de este apoyo total e irrestricto para los deportistas. 45 hasta el momento forma parte de la delegación, históricamente la más numerosa. No me cabe la menor duda por el seguimiento que le hemos hecho a los deportistas que de seguro tendremos algunas medallas. Vamos a escuchar entonces a la viceministra María Belén Aguirre.
3: Justamente un mes en el que ya hemos realizado nuestra gestión al frente del nuevo Ministerio del Deporte. Sin duda alguna es importante enfatizar en el nuevo Ministerio del Deporte, considerando que nuestro presidente, Guillermo Lazo, el primer día que designó al ministro Sebastián Palacios como el representante de esta cartera de Estado, también le devolvió la denominación que se merecía el deporte ecuatoriano. Ya no es una Secretaría del Deporte, sino que tenemos nuevamente el Ministerio del Deporte. Y en ese sentido han venido desarrollándose varias acciones alrededor de potenciar el deporte ecuatoriano en nuestro país. Sin duda alguna, la institución que recibimos eh, ha presentado algunos problemas. Eh, bienes sin regularizar construcciones de infraestructura deportiva en terrenos que no son del Ministerio del Deporte. Encontramos más de 600 convenios que desde el 2006 no se cierran obras que, que deben servicios públicos, no hay un catástrofe de infraestructura eh, deportiva a nivel nacional, pero no nos quedamos con los problemas. Al frente de esta cartera del Estado se encuentra un equipo preparado, profesional, con amplia experiencia en la administración pública, y es por eso que desde el primer día, desde la primera semana, hemos ya cosechado varios logros. Desde la segunda semana de gestión eh, dentro del Ministerio del Deporte, nosotros iniciamos nuestros recorridos, Estuvimos, las primeras provincias que visitamos fueron Tunguragua y Chimborazo, posteriormente estuvimos en Manabí y eh, la semana pasada eh, estuvimos ya en Guayas. Estamos visitando cada una de las provincias, cada una de las, de las ciudades y obviamente en cada una de las provincias nos estamos reuniendo con todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno, es decir, alcaldes, prefectos y también gobernadores pero por otro lado, sin duda alguna, estamos recibiendo a los actores del deporte. Nos estamos reuniendo con deportistas directamente, que son nuestra prioridad, pero también nos estamos reuniendo con eh, los distintos directorios de los organismos deportivos, ligas cantonales, hemos, nos hemos reunido con todas las federaciones provinciales deportivas en cada una de las provincias en las que hemos estado, y eso nos alegra muchísimo porque podemos conocer de primera mano la realidad del deporte en cada uno de los territorios. Nosotros hemos sido muy claros con respecto a cuáles son nuestros objetivos en el Ministerio del Deporte. Por un lado, el primero es promover el deporte como una herramienta de desarrollo y de inclusión. Y esto es justamente eh, atender al deporte desde la posibilidad de transformar las vidas de los ecuatorianos y desde una faceta más bien social. Buscamos el bienestar de todos los ecuatorianos porque estamos convencidos del efecto multiplicador que tiene el deporte. Sabemos que vamos a tener resultados a nivel sanitario, es decir, a nivel de la salud física y mental de las personas, a nivel social, a nivel económico, turístico y ambiental, ¿por qué no decirlo? Pero por otro lado, sin duda alguna, también estamos comprometidos con potenciar el deporte a nivel formativo y después a de nivel de alto rendimiento, porque creemos, más bien dicho, estamos convencidos que el Ecuador puede ser un referente a nivel regional y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Tenemos deportistas con un talento maravilloso que debe ser correctamente insertado a este ecosistema deportivo ecuatoriano y con esto estoy segurísima de que tendremos varias medallas, pero este es un camino que hay que recorrer. Y finalmente, nuestro tercer objetivo es desarrollar un ecosistema deportivo eficiente, un ecosistema deportivo transparente que escucha y que vincula a todos. Basta ya de trabajar como que fuéramos islas, por un lado la federación, por otro lado eh, el ministerio del deporte, y por otro lado el deportista, y quizás por otro lado el ministerio de educación. Aquí todos somos parte de un mismo ecosistema en donde el núcleo es el deportista. Ellos somos la razón de ser, y es por eso tan importante este llamado a trabajar en equipo. Lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el ministro, y el día de hoy lo hago yo a todos quienes nos escuchan, incluso a los medios de comunicación y a los periodistas como hicimos la invitación la semana pasada en el conversatorio con los medios que tuvimos en Guayaquil les invitamos a que sean parte de este gran ecosistema deportivo aquí todos tenemos mucho que dar Todo ha mencionado algo importantísimo ese cambio se lo debo hacer desde el deporte formativo y en la estructura del deporte formativo existe 246 organismos deportivos que deben impulsar. Tenemos por un lado las ligas cantonales, las ligas deportivas cantonales que deben no solamente impulsar y desarrollar el fútbol, sino un sinfín de disciplinas a las cuales deberían acceder nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y en general toda la población. Después tenemos una federación provincial, una en cada provincia de nuestro país. Y ahí usted ha tocado un tema importantísimo también de, de otro deportista joven, menor de edad, pero que nos representa dignamente a nivel nacional e internacional. Las federaciones provinciales, que en realidad son las que reciben la mayor parte del presupuesto que se transfiere desde el Ministerio del Deporte. Es así, por ejemplo, que la Federación Provincial del Guayas recibe anualmente del Ministerio del Deporte más de 6 millones de dólares. Y es por eso que para nosotros es tan importante, y lo hemos establecido entre nuestros valores y principios, todos debemos actuar con transparencia, todos debemos actuar con absoluta honestidad, porque cuando hay recursos bien utilizados, sin duda alguna va a llegar a quien más lo necesita. Y por otro lado, otro mensaje importantísimo. Los organismos deportivos provinciales vienen a ser los que reciben a todos esos deportistas que se destacan en distintas disciplinas y quienes deben acompañar en el camino a nuestros deportistas y sin duda alguna el Ministerio del Deporte también debe redoblar su esfuerzo. Yo no puedo hablar por lo que la anterior administración del deporte realizó respecto a Lenda Morejón, pero sí puedo hablar sobre lo que nosotros estamos haciendo y sobre lo que, y lo, sobre lo que vamos a hacer. Y por un lado es fortalecer en la gestión de las federaciones provinciales deportivas. Es sumamente importante entender que sí, las 24 federaciones provinciales deportivas de nuestro país reciben recursos del Ministerio del Deporte que ascienden a casi 51 millones de dólares. Entonces el Ministerio debe hacer un trabajo inmenso de capacitación, de formación, de fortalecer todos esos conocimientos y esas capacidades de quienes dirigen el deporte provincial y que al final del día son quienes ejecutan ese presupuesto. Y por otro lado, desde el Ministerio del Deporte estamos diseñando y rediseñando algunos proyectos que también impulsan el deporte formativo y el deporte recreativo en nuestro país. Y tenemos un fondo específico dedicado para nuestros deportistas de alto rendimiento que reciben un incentivo, pero que en este caso lamentablemente no contaban ni con el incentivo del Ministerio del Deporte ni con el recurso del organismo deportivo que estaba en su localidad. Estas cosas tienen que cambiar sin duda alguna. Tuvimos conocimiento justamente de este gran logro de, 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 de nuestros deportistas en el tenis. De hecho, son chicos de la categoría de 14 años. Estamos nuevamente hablando de, de personas que son menores de edad, pero que ya nos dan grandes logros a nuestro país. Ahí está Mario Galarza está Felipe Morales, está también Pablo Quiroz, que es el capitán. Estamos realmente muy orgullosos de ellos. Conocimos de, de su logro eh, y sin duda alguna comprometidos también con, con ellos, con cada uno de esos deportistas que nos sacan una alegría mucho más allá del fútbol. Sin duda alguna, la tricolor no solamente la representa a nuestra selección de fútbol, la tricolor la representa a cada uno de nuestros deportistas. Aquí, como, como, como decíamos, la locura tricolor en Asunción, ganaron y clasificaron directamente al Mundial en República Checa. Tenemos la tricolor representada en nuestros 45 atletas del deporte convencional que van a ir a luchar por un diploma y por una medalla en los Juegos Olímpicos en Tokio. Pero también tenemos ocho deportistas paralímpicos, es decir, deportistas que tienen una discapacidad, que también van a luchar por esa medalla, por ese diploma, en los Juegos Paralímpicos en Tokio, que se desarrollará perdón, en agosto. Y eso, sin duda alguna, obliga a las autoridades a que también potencien otras disciplinas. Todos estamos convencidos y todos, todos hemos vivido el, el amor al fútbol, lo, lo reconocemos y está muy bien. Pero por otro lado también existe un gran mundo deportivo, con disciplinas variadas. Solamente para mencionar quiénes son nuestros deportistas que han clasificado a los Juegos Olímpicos. Tenemos marcha, tenemos maratón, tenemos pentatlón, tenemos ciclismo de ruta, tenemos eh, boxeo, lucha, BMX surf, atletismo, natación en aguas abiertas, lanzamiento de bala, tenemos el salto largo, tenemos a Chiara Rodríguez de paraatletismo tenemos a Angie Palacios de levantamiento de pesas, tenemos a Luisa Barbelde de Lucha, Adriana Espinosa de los Monteros de tiro con arco, y Marina Pérez de tiro deportivo junto a Alberto Miño de tenis de mesa. Estos son nuestros deportistas del Guayas que representarán al Ecuador en pocas semanas eh, en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos. Qué, ¡Qué orgullo, qué alegría tener nuevas disciplinas en donde definitivamente el Ecuador tiene una gran oportunidad de traer un diploma o una medalla! Ese es nuestro anhelo, hacia eso estamos enfocados definitivamente en esta semana. Sin duda tenemos deportistas que nos llenan de orgullo. El, la semana pasada tuvimos también a María Verónica Córdoba, que es otra guayaquileña, que se adjudicó el tercer lugar en la modalidad de dinámica de aletas, justamente en la en, en la natación, imponiendo récord panamericano y nacional absoluto. Es maravilloso todo lo que nosotros podemos lograr si apoyamos más a nuestros deportistas, si apoyamos más al deporte y a las distintas disciplinas. Sin duda alguna hay un tintín como digo, de disciplinas en las que podemos explayarnos, pero la la cuestión el panorama está clarísimo. Todo tiene que ser apoyado en su debido momento, cuando más lo necesitan, y tiene, sin duda alguna, que ir mucho más allá del fútbol. Esperamos estar durante cuatro años sirviendo al país a través del deporte y transformar las vidas de los deportistas, pero también de los ecuatorianos a través del deporte.
0: Onda, Deportiva. Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos en la tarde después de las 13 horas con 30, con más. En la tarde estaremos hablando de repercusiones que ha tenido en Venezuela la eliminación de su selección en esta primera fase de Copa América. Y no descuidamos, no descuidamos la Liga Pro Betcris, que ya mismo se reinicia. Un abrazo, hasta entonces.